0: ¿Y sí. qué es ver, no? O sea, ¿qué significa ver? O sea, suena mágico, ¿no? O sea, ves algo y ¡pum!
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con... Hay dos conceptos aquí, que es el gato de Schrödinger y el, el, la prueba de la dualidad onda-partícula de la luz. Voy a empezar con la dualidad que ¿Eh? Thomas Young hizo un experimento de la doble rendija, que estoy muy segura que alguien lo ha escuchado por ahí, de los de los oyentes, en donde tienes un, tienes un láser avientas eh, partículas de luz y si tienes una doble rendija lo estás viendo, lo que vas a observar es eh, un patrón de interferencia bueno, no de interferencia de... vas a observar a las dos, part... uh, las dos rendijas, ¿no? las dos líneas de partículas pero en el momento en que dejas de verlo vas a observar que la luz se comporta de manera de ondas y vas a ver ahora sí el patrón de interferencia de las, de las ondas entonces aquí está se observó, se, se documentó está en artículos, está en libros te lo enseñan en clase, si lo ves se comporta de una manera, si no lo ves se comporta de otra distinta, también otra cosa es el gato de Schrödinger, que va a estar justo aquí en ese concepto de, de superposición si no lo ves, está muerto y vivo al mismo tiempo, en el momento en que lo ves ya obtiene una de esos dos estados, ya deja de ser 50-50, ahora es 100% una sola, una sola probabilidad, un, un solo estado
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. Estamos muy felices de estar con todas y todos ustedes. El día de hoy estamos con Alina Sánchez. Alina tiene una licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular. También es estudiante de la maestría en Trinity College, una maestría en Quantum Science and Technology y es becada por Microsoft Ireland Scholarship. Seguimos con nuestra serie de capítulos sobre Quantum Computing, una tecnología que... Intencionalmente estamos buscando socializar más sobre ella Es una tecnología que me parece que es clave para el futuro Que es muy interesante, es muy experimental Ya saben que eso es lo que hacemos en Hacia Afuera Estamos buscando tecnologías también experimentales Que nos abran un poco la mente sobre diferentes temas Sobre cosas que están ocurriendo Y podamos buscar más información o, o de plano estudiar eso Entonces hemos ya tenido capítulos con gente súper talentosa Súper interesante sobre el tema desde gente en IBM, en Moody's, en ETH Zurich y ahora Lina del Trinity College. Entonces, hemos hablado sobre hardware, hemos hablado sobre el futuro de quantum computing, sobre la educación en quantum computing, sobre lo que viene, eh, por lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Ha sido un tema muy... es un tema muy experimental, no se sabe bien eh, lo que va a suceder un poco más adelante. Entonces, hoy vamos a hablar... Sobre la parte teórica también con Alina, la parte del entanglement que, que parece magia. Entonces eso vamos a hablar un poco su, con ella. Vamos a hablar sobre la parte de la información cuántica. Entonces creo que es un gran capítulo para entender también capítulos pasados y los capítulos que van a venir sobre este tema. Quiero aclarar que es, es siempre complicado en, en encontrar a las personas en español que están trabajando en Quantum. Es evidente que, que no hay muchas personas en Quantum. Eh, 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 en español por lo menos Entonces es, es una búsqueda que estamos haciendo Y encontramos a gente súper talentosa Como Alina Que que el día de hoy nos va a contar un poco más sobre el tema Y por cierto eh, estamos, estamos muy muy felices de, de entrar más en este tema No sé si haya otro, otro podcast Que está hablando so, sobre esto Que es tan tan emergente Que que hasta trabajo nos cuesta encontrar gente, pero este es el placer de hablar sobre tecnologías súper, súper emergentes. Y quiero agradecer a Carmen Recio de nuestro capítulo. Ella trabaja en muy Analytics por la recomendación que, que hemos tenido con, con varias personas de Quantum. En este caso, eh, tenemos a Lina gracias a la recomendación de Carmen. Entonces, muchísimas gracias. Y continuemos aquí un pequeño disclaimer. Tanto Alina como yo no nos encontramos representando a ninguna institución, nos encontramos hablando eh, con el objetivo de fomentar la ciencia y la tecnología experimental, en este caso con Quantum, pero no tenemos ningún objetivo de mover alguna empresa o institución adelante. También, si les gusta nuestro trabajo, si les gusta el capítulo, por favor, los cinco estrellas. Y si no te gusta, eh, también, muchas gracias por escucharnos. Esperamos hacerlo mejor. Puedes escribirme en arroba espejelomar en Twitter, y buscaremos mejorar el capítulo. Mi nombre es Omar Espigel, es un placer estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes, y vamos a comenzar nuestra charla con Alina Sánchez. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Omar? Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí y te agradezco mucho por la oportunidad.
0: No, Alina, te agradecemos a ti por tu tiempo y por tu talento que, que vas a compartir el día de hoy. Alina, cuéntanos tres, dos cosas interesantes que hayan estado en tu mente en el último mes.
1: En el último mes me ha interesado mucho la, toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Eh, ¡Wow! Sí, no, no, leí un, leí un libro recientemente que se llama AI 2024 de Shen Chufan y Kai-Fu que recomiendo muchísimo a todas las personas interesadas en, este, en esta rama de la tecnología, porque trata justamente sobre las ventajas y desventajas desde la perspectiva de 12 dos ingenieros en software que trabajaban me parece que, no recuerdo si en Google o en Microsoft eh, y justamente tratan de, mediante historias, sobre cómo la, la inteligencia artificial, el machine learning y el procesamiento masivo de datos puede llegar a, a afectar a la sociedad, pero también todas las ventajas que puede, que puede traer y me gustó muchísimo todo eh, la perspectiva que tenían como ingenieros eh, y lo, lo junté con toda esta cuestión que estoy aprendiendo de computación cuántica. Entonces, me, me fascina mucho todo lo que podamos llegar a, a, a hacer en el futuro, si combinamos estas dos, estas dos ramas.
0: Lina, que te interrumpa antes sí, de continuar. ¿Cómo se llama el libro? Poder repetirlo. Ah, el, claro, el es
1: Inteligencia Artificial AI 2024.
0: Ok, ok, perfecto. Sí,
1: el autor es Chen Chufan. Okay. Eh, okay. Creo que es chino. Eh, y Kauf Kai Fuli
0: Perfecto eh, sí. Yo recuerdo que Kai Fuli sacó el libro de ella y Superpowers Hace unos años y, sí, sí, sí. y había anunciado que este iba a ser su nuevo libro Y, y, y sí. parece que Que ya salió, no, no sabía que, que, Qué éxito, sí. qué bueno que nos estaba recordando Para, para sí, leerlo sí, sí. ¿no?
1: Lo recomiendo mucho Es, es buenísimo, mm. buenísimo, a mí me encantó No podía dejar de leerlo
0: Ah, pero ya tuvimos un capítulo ah, Recientemente en el podcast con Fabio un profesor de la Universidad de, de, Nacional de Colombia Donde platicamos sobre eh, Cómo se puede aplicar el quantum computing Al uso de machine learning Está muy interesante, recomiendo a todos los oyentes Las oyentes que revisen este capítulo Sobre las variantes en cómo poder ayudar quantum computing a machine learning Y en efecto suena suena algo Bien interesante, ¿Cu ¿cuándo crees que lo tengamos Esto, Lina? Yo creo que en unos Unos años O
1: bueno, cinco no me, años Bueno, no me atrevería a decirte Un tiempo determinado pero uh -huh. yo, mi tirada son de 25 a 30 años, más, o menos. Wow. Pero bueno, no es, un, no es un número exacto, igual y en cinco años ya tenemos algo, no lo sé. Eh, yeah. Esta es una tecnología que se está moviendo muy rápido y esta es también otra cosa en la que me, me he estado invirtiendo mucho de mi tiempo, porque yo nunca me considero una persona de humanidades, pero recientemente me he estado leyendo varios artículos de política, de relaciones exteriores, porque la inversión en quantum computing a nivel mundial está cerca de los 22.5 billones de dólares. Y China encabeza la lista con 15 billones de dólares. Entonces, wow. eh, es, es una... Bueno, es, le están invirtiendo muchísimo a esta situación. Estados Unidos es el que menos ha invertido, con 1.2 billones, pero aún así es una cantidad eh, bastante elevada de dinero. Y a mí lo que me preocupa es que ningún país de América Latina está invirtiendo en esto. Eh, yo como mexicana siempre he tenido en cuenta que México necesita poner mucha atención a la cuestión de educación. La razón por la que yo me salí de México es porque no encontré un programa de posgrado dedicado a lo que estoy haciendo aquí, que es 100% cuántica. Había posgrados en física con investigación relacionada pero no había uno que se dedicara al 100% a lo que yo estoy haciendo acá. Entonces yo veo toda esta carrera tecnológica por alcanzar la ventaja cuántica que va a suceder, ya es un hecho, va a suceder, está sucediendo, eh, actualmente es un problema de ingeniería pero una vez que se resuelva eh, solo los países, empresas e instituciones preparadas para afrontar lo que se viene van a poder eh, sobrevivir, van a poder hacerle frente, el resto va a tener que adaptarse o sufrir las consecuencias y en lo personal me, me preocupa mucho la situación de América Latina en este, en este caso en particular
0: y no, y no es como que puedas de un día para otro comenzar con... El... Ah, ah hoy, hoy hoy ya se puede eh, obtener ventaja cuántica, voy a comenzar hoy ahora sí a invertir en ello, ¿no? O sea, ya vas a estar años atrás en el desarrollo, ¿no? Me rec... Claro. Me recuerdo, un poco, me recuerdo un poco, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama, y lo recomiendo mucho, se llama World Chip Wars, como las guerras de los chips, y habla sobre los semiconductores y la creación de los chips, y, y cómo, sí. o sea, hablan todo el tiempo de Asia y desde, o sea, obviamente Estados Unidos, pero de Asia, que llevan desde los 70s, 80s, trabajando en esto, ya con donde los, los ministros de Economía eran doctores en física, y en cambio en América Latina, o sea, yo creo que okay. no, no te, al día de hoy no tenemos nada al respecto, ¿no?
1: Sí, no, a mí la verdad sí sí me genera cierta preocupación, no solo en el área de cuántica, sino en el área de, de deep, uh, Machine Learning, Deep Learning, arti Inteligencia Artificial, no es que no tengamos... Eh, a la gente especializada, porque la hay. En México hay gente eh, muy buena, científicos increíbles, ingenieros muy capacitados, pero en lo personal siento que falta eh, inversión en educación, en, en ciencia, bueno, no solo en ciencias, en uh -huh. todo, pero pues, yo estoy en ciencias, entonces lo veo más claro. de primera mano, ¿no? Y sí, sí me preocupa, o sea, justo decía Eric Schmidt, que fue en su tiempo director de Google, que la computación cuántica y la inteligencia artificial van a impactar a la economía y a la seguridad nacional de todos los países de una manera que nunca antes hemos visto y hay que prepararse lo mejor posible para hacerle frente. Entonces, eh, sí, sí sí me, me genera un poco de conflicto que no le están dando la importancia necesaria en América Latina.
0: Debía sí. empezar ayer, porque, o sea, ya sí, son tecnologías sí, sí. avanzadas, o sea, no no es como que, sí, de un día para otro lo tengas, ¿no? Entonces, sí, claro. es, es bastante preocupado. Y, y tú ves las prioridades del, del gobierno y te das cuenta, por lo menos en el caso de México, que es lo que más conozco. Eh, o sea, ni siquiera aparece ¿no? O sea, no, no se ve ni, ni cerquita como, ah, bueno, ok, ya van a empezar en dos años, ¿no? <ríe> O el sí, siguiente no. gobierno lo va a hacer. No,
1: <ríe> no, sí. no, no, totalmente. Eh, bueno, yo no, no quisiera tirarle al gobierno de México porque siento que es un, es un tema que yo no domino, eh, cuestiones de política, pero siento que las prioridades, no sé si no están bien establecidas o qué está pasando, pero yo veo que a nadie le importa. <ríe> a muy poca eh. gente le genera curiosidad este, este ámbito y, en mi opinión, mm. no debería ser así.
0: <ríe> sí, total. Yo estaba dentro del libro que lo recomiendo muchísimo, el de Las guerras de los chips. Mencionan que durante la pandemia en China, eh, Wuhan, Wuhan, donde comenzó la pandemia, tiene una de las mayores fábricas de, de producción de, de chips. No recuerdo bien eh, el tipo de chips, pero hacen un tipo de chip en Wuhan. Y y si bien China le dio altísima prioridad en terminar con la pandemia, en, en ahogar eh, toda actividad de Wuhan, eh, eh, solamente dejaron que funcionara la fábrica de chips. O sea, de, mm. de hecho, crearon como dejaron trenes específicos para los empleados de esa fábrica, eh, los, les permitieron seguir operando durante la pandemia, donde todos los demás sectores se apagaron. Entonces, se ve la prioridad que tiene el gobierno chino. ¿Sabes qué? Prioridad para nosotros es la creación de chips y de la, de la investiga, de investigación en semiconductores, ¿no? O sea, ahí está la prioridad a tal grado que una política nacional se se o sea se enfocó en eso. Una política tan grande, tan importante como el cero COVID de China, eh, la pararon solamente para darle enfoque a esta parte de la creación de chips, ¿no? Entonces, o sea, tú ves cómo lo está avanzando en esa parte y, y nosotros como que sí, no, no estamos no estamos viendo la prioridad que tiene, o sea, que ya se le dando en Estados Unidos, obviamente en Europa... En China, obviamente en Taiwán, en todas estas partes, y nosotros ni, ni, ni asoma el tema de. Es más, yo no conocía nada de este tema hasta el libro y dije, güey, ¿por qué no lo conocíamos? Porque nunca se menciona en el país, pero sí, sí, es una, es una situación preocupante, ¿no? O sea,
1: sí, no, eh, yo no creo que la solución sea descuidar otras inversiones como seguridad, salud, que son, eh, en mi opinión, un poco deficientes en, en el país, sino que tratar de hacerle espacio a la situación de, de uh -huh. inversión en tecnología, en educación, en ciencia, porque va a llegar un momento en el que vamos a estar tan atrasados, porque esa es otra cosa. Eh, la tecnología está avanzando más rápido que nuestra comprensión humana. Entonces, el que ejemplo claro es la cuántica. A duras penas entendemos la mecánica cuántica y ya estamos explotando sus eh, fenómenos tan raros para ser computadoras y procesadores cuánticos. Entonces, si no... Le damos la, la importancia necesaria, eh, al menos mi país, México, creo que, no puedo hablar por toda América Latina, pero al menos en México creo que hay mucho potencial humano y lo que hay que hacer es invertirle para, para sacar el desarrollo y la investigación.
0: No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que estamos sí. entrando en una época de la historia nunca antes vista en el sentido de que, como dices, la tecnología parece ser exponencial, ¿no? Entonces, sí. eh, la, la, como co, justo lo dijiste ahorita, podemos quedar más atrasados que nunca, ¿no? O sea, si si no si no aprovechamos esta línea exponencial, o déjate aprovecharnos, o sea, nos salvamos de que nos, de que nos dejen atrás como nunca en la historia hemos estado, ¿no? Exacto, sí, eh. sí, sí. Mm. Perdón, Alina, pero te interrumpí en tu segundo tema que era sobre... Tu, tu tema de interés, me dijiste que tenías dos temas que te habían interesado durante el último mes, eh, bueno, te a ver, el primero
1: eh, no, no te preocupes <risa> eh, me llama mucho la atención de, de la inteligencia artificial el Machine Learning y qué interesante que mencionaste que tienes eh, cierto conocimiento al respecto, porque justo lo que yo quiero hacer es a lo que me estoy tratando de especializar, mi proyecto de tesis va a ser justo relacionado a, a Machine Learning para simulación de materiales avanzados, y bueno, el machine learning cuántico como tal eh, no es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer machine learning clásico para simular procesos cuánticos. Ahora, eh, justo eh, se sabe en cuántica que para simular un proceso cuántico necesitas una computadora cuántica. Una de, eh, de las principales razones por las que se empezó esta investigación de tecnologías cuánticas pero actualmente la, el hardware es tan deficiente que, que no hemos logrado una estabilidad para poder eh, explotar las propiedades de la mecánica cuántica para crear una computadora cuántica. Eh, es un problema de hardware, me atrevería a decir que en este momento la teoría ya está, simplemente es un problema de ingeniería. Eh, pero sí, me llama mucho la atención la cuestión de la, de la información cuántica también, cómo podemos eh, encriptar información y hacerla de manera, una manera eh, extremadamente segura, no casi imposible hackearla, o sea, al día de hoy podría decir que es imposible hackearla, igual y en muchos años en el futuro eh, se logre el hacking cuántico, no lo sé, igual y sí, igual y no, Ay, ya, ya con todos los avances tecnológicos ya no podría decir que algo es imposible. Eh, pero actualmente te podría decir que sí, la, eh, la información encriptada en estados cuánticos es imposible de hackear. Y otra cosa importante es que las computadoras cuánticas van a tener la capacidad de descifrar el encriptado de la eh, llave de distribución pública clásica, que en teoría se creó por ser tan difícil, y si es difícil, para una computadora clásica le tomaría... 300 billones de años de cifrar, pero una computadora cuántica le tomaría 10 segundos. 10 segundos, Omar. Okay, <ríe> claro es que, que, sí, ¿no? que para que esto suceda necesita 4,099 qubits estables y al día de hoy no, no, no los tenemos. Lo, lo mejor me parece que es una, una computadora cuántica que Google asegura que va a tener lista para el 2029 con 1,000 qubits lógicos. Ni siquiera... 2000, o sea, solo 1000 qubits lógicos y para descifrar el encriptado de la RSA, que es la clave de distribución clásica, necesitas 4000. Entonces, lo que te decía, falta para llegar a ese punto, por eso no te puedo decir una una cantidad de tiempo determinada, pero va a suceder. Entonces, algo que están haciendo las compañías, creo que Moody's Analytics está metido un poco en esto en la situación financiera de bueno, yo tengo mis algoritmos de protección de información, pero son clásicos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue una computadora cuántica y tenga la capacidad de interceptarlos y descifrarlos? Se está creando el área de la criptografía postcuántica. Es decir, hacer algoritmos, diseñarlos y mejorarlos a tal punto que sirvan como una barrera de protección para toda esa información que ya tenemos encriptada. Ok. Porque esa es otra cosa. O sea, no, no veo posible, aunque digo igual y me, me equivoque, dentro de los 80 años es una realidad que las computadoras cuánticas puedan ser de escritorio. O sea, creo que van a ser una situación en donde tienes un, un cuarto enorme en una, eh, en una institución de investigación y ahí tengas tus, tu computadora cuántica, ¿no? Eh, y toda esta situación funciona en la nube, o sea, como como las supercomputadoras clásicas actuales, que todas es en la nube, no tienes una en tu casa, o sea, funcionan eh, de manera a, a, a distancia, entonces también va, vamos a tener la capacidad de encriptar información en estados cuánticos, que, como dije, yo diría que es casi imposible hackear.
0: Eh, Alina, hemos, platicaste ahora sobre la parte de la información cuántica, creo que es un tema que, que me gustaría ahondar un poco más, pero también mencionaste antes la parte de tu tesis sobre, con inteligencia artificial, simular que estás usando computadores cuánticos, ¿sería más o menos por ahí?
1: Eh, bueno, no, no está simulando, Ajá. ok, está simulando comportamientos eh, cuánticos exhibidos por partículas, mi, yo soy nanotecnóloga de formación, mi licenciatura fue Ajá. en eso, entonces a mí me interesa mucho la cuestión de la interacción de la materia con el medio, con el ambiente. Entonces, eh, uno de mis módulos de mis materias fue justamente Quantum Materials, que se basó principalmente en la interacción de la materia con fotones. Los fotones se están eh, utilizando mucho en cuántica porque son posibles qubits semiestables, entonces, el hecho de poder interaccionar estos con la materia, pues es un proceso que lleva mucha investigación, mucho dinero, eh, condiciones eh, al vacío, temperaturas criogénicas. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes todo ese dinero? Tienes que simular, pero se sabe en cuántica que para simular algo cuántico tienes que utilizar algo cuántico. Sin embargo, como platicábamos, pues todavía no hay una computadora cuántica que podamos utilizar para este tipo de cosas, pero podemos utilizar otros recursos como es el machine learning y la inteligencia artificial. ¿no? Entrenar eh, una inteligencia artificial para que, para que pueda darte resultados lo más cercanos a la realidad posibles. Mm. Eh, es un proceso, eh, es, un, es un área de investigación que está activa actualmente, entonces yo hablaba con mi futuro supervisor y le decía le preguntaba si ya era 100% eh, rápida, segura y todo, y me decía no, hay muchas fallas, hay que estar curando errores a cada rato en el código. Eh, es un proceso que tarda, pues cuando le das play al código, te, a veces tarda hasta 10 minutos en simularlo, y, y bueno, en simulaciones... Al menos las simulaciones que yo he hecho, eso es mucho tiempo. <risa> eh, entonces, sí, el Machine Learning actualmente se está utilizando en Cuántica para simular eh, procesos. Por ejemplo, en finanzas se utiliza mucho la simulación en Monte Carlo, que es básicamente predecir un comportamiento futuro con la información que tienes actualmente. Eh, creo que Moody's Analytics lo hace mucho, tuvimos de hecho una plática con Carmen eh, al respecto en, en Trinity College y util, el Quantum Monte Carlo es simplemente mejorar este proceso con, eh, utilizando una computadora cuántica, en este momento lo que nosotros al menos en mi, en mi grado y creo que varias empresas lo hacen, utilizan mucho la computadora de IBM que se puede acceder de manera eh, remota. De hecho, cualquier persona puede entrar a jugar con la computadora de cuántica de IBM, solo tienes que hacerte tu cuenta, te creas tu ID, haces tus simulaciones, creas tus circuitos, incluso Qiskit, eh, que es el, el lenguaje de programación que se utiliza, tiene su libro de texto y sus tutoriales en YouTube para que aprendas a programar y a hacer circuitos cuánticos. Entonces, Hemos ido aprendiendo, digo yo soy estudiante, estoy apenas adentrándome en este mundo, hemos ido aprendiendo a construir circuitos y a crear código para poder simularlos en la computadora cuántica de IBM y lo que, no, lo que podamos hacer en una computadora clásica lo seguimos haciendo. Entonces esa es otra cosa, yo no creo que las computadoras cuánticas vengan a quitar a las clásicas, simplemente las van a complementar. Lo que no podamos simular o crear con una clásica, porque nos tomaría mucho tiempo, mucho consumo energético, lo podemos hacer en una computadora cuántica y nos ahorra recursos, nos ahorra eh, energía, tiempo. Entonces eso es lo que, lo que más o menos engloba la cuestión de Machine Learning.
0: Ok, ok, interesante. Tenemos muchas personas interesadas en Machine Learning en nuestra audiencia, entonces ya conocen esta perspectiva que, que también se puede utilizar para Quantum. Interesante. Ok. okay. Alina, eh, avanzando un poco más sobre la parte de la información cuántica, este, por lo que nos platicas, eh, este campo se utiliza para ver cómo fluye o cómo se puede almacenar información utilizando... Estados cuánticos, o cómo resumirías eh, qué es lo que hace este campo de, de, la de, sí, de la computación cuántica? Porque hablaste un poco de la criptografía y que, eh, eh, cómo resumirías esta, qué es esto, ¿no?
1: Ok, bueno, eh, hablar de información cuántica es un tema muy extenso, de hecho, es toda una rama de estudio, hay programas especializados en información cuántica, pero para resumirlo muy, muy a grandes rasgos, eh, invito a cualquier eh, eh, a persona interesada en esto a investigar más, porque sí hay que, hay que leer bastante respecto a esto para poder entenderlo a fondo. Pero básicamente, la información clásica se encripta en bits, ¿ok? Todos estamos eh, eh, Easy. familiarizados <risas> con, <risas> Easy peasy, con eh, los bits 0 o 1 ¿no? En cuántica utilizamos eh, bits cuánticos o qubits, los famosos qubits, que también podemos decir 0 y 1, pero ya no estamos hablando de que la información puede estar aquí o acá. O sea, ya estamos hablando de que la información va a estar en ambos al mismo tiempo. Esto nos, nos lleva a la cuestión de la superposición cuántica, que es una de las eh, propiedades fundamentales de la mecánica cuántica que describe una combinación lineal de varios estados cuánticos. Entonces, una, un qubit, por ejemplo, puede ser el spin, que es el momento angular de un electrón. Lo puedes visualizar como la aguja de una, de una brújula, por ejemplo. Puede estar hacia arriba o hacia abajo, norte o sur. Entonces vamos a decir que norte es 1 y el cero es eh, sur, por ejemplo. ¿no? Los científicos tienen la capacidad de manipular el momento angular de, de, del electrón, del el, el spin, para poder codificar información y que ésta se encuentre en una superposición. Y bueno, y dijeras tú, bueno, ¿y esto para qué? no <ríe> Ok, está muy cool, pero, pero ¿para qué? Para resolver problemas mucho más rápido. La analogía que más me, me gusta para esto es, imagina que tienes que encontrar un post tip verde dentro de un libro que tiene mil páginas pero este libro está en una estantería con otros mil libros y cada uno tiene mil páginas no sabes dónde está el post-it pero tienes que encontrarlo entonces vas a tener que ir uno por uno página por página buscando dónde está el post-it eso te puede tomar una semana, dos semanas, no lo sé una computadora clásica sigue el mismo principio, la misma lógica pero igual y lo va a hacer en una hora porque tiene mayor capacidad de, de, de procesamiento de información una computadora cuántica lo va a hacer en uno o dos segundos, porque va a revisar todos los libros, todas las páginas, al mismo tiempo. De ahí viene ah, okay. el concepto de, de superposición cuántica. Por eso es la importancia de poder codificar información en ambos estados al mismo tiempo. De hecho, cuando estudias información cuántica, eh, te das cuenta que la, la ecuación que te tienes que aprender de memoria es alfa 1 más beta 0, que es la superposición. Es una combinación lineal de ambos... Estados al mismo tiempo. Uh -huh. y, y sí, está, está muy interesante la cuestión del, de la superposición. A eso me refiero cuando, cuando hablo de información cuántica, ¿no? Que como tal, tu información va a ser clásica, pero la vas a encriptar en un estado cuántico de tal forma que se va a procesar con, con fenómenos cuánticos, y cuando la leas, va a volver a ser eh, información clásica, pero ese, todo ese proceso de cuántico en el cual estás eh, bueno, ahora sí que procesando información eh, sigue las leyes de la mecánica cuántica
0: wow. y, y esto, esto está muy interesante, dices que va a ser muy complicado desencriptar este tipo de encriptado ¿cierto?
1: Eh, sí <risa> bueno, eh, <risa> la, la cuestión con, con, wow. con, el, con la encriptación es que vamos a suponer que Tú, Omar, me quieres mandar, siguiendo el ejemplo de los fotones, ¿no? Vamos a decir que tú codificaste la información en base 1 y me la mandaste a mí, que yo estoy uh, en Marte, por ejemplo, porque esa es otra cosa muy interesante, la distancia deja de importar aquí. Y eso es uh -huh. algo donde vencemos un poco a, a la información clásica, a la transmisión clásica, porque ¿qué pasa cuando estás en tu cuarto y el módem está en la sala? Tienes que poner un router. Tienes que repetir la información, ¿no? Tienes que repetir la señal. En cuántica, con el uso de fotones, podríamos tener la capacidad de no necesitar esto, sino que vamos a suponer que tú, Marte estás en la Tierra, yo estoy en Marte, y me tienes que enviar información súper importante. Nadie más puede saber de esto. ¿no? La tienes que encriptar en un estado cuántico. Entonces, tú me dices, la voy a codificar en base 1, en eh, una polarización... Eh, vertical por ejemplo en el caso de los fotones y yo lo sé antes de irme a la misión llego a Marte y espero tu información me la mandas y en eso alguien viene y hace eh, un hacking ¿no? intercepta la información en primera va a meter tanto ruido al sistema que tú vas a saber que alguien interceptó tu información uh -huh. y en segunda va a colapsar el sistema de tal manera que una no va a, recuper no va a poder recuperar la información y se va a destruir el canal de comunicación, que es algo que sigue la cuántica y que decimos, si lo ves, lo rompes. Y esa es una de las cosas que también... Si lo ves lo y... rompes. Lo ves y lo rompes, sí, totalmente. En el momento en que yo leo lo que me mandaste, el sistema colapsa. Y esa es otra cosa. Cuando estás en una, en una superposición de ceros o unos, tienes 50% de probabilidades de estar en ambos lados. En el momento en que lees uno de esos estados, el otro colapsa, y la información se destruye ya no hay forma de recuperarla entonces esto es muy importante y sobresaliente cuando hablamos de encriptación sobre todo en el sector financiero no que si quieres enviar información súper delicada a un cliente a una institución a un, a un gobierno corre mucho peligro de que sea interceptada por un hacker y como es información clásica la jala toda y no la vuelves a ver ¿no? pero en el estado cuántico si es interceptada se destruye por completo
0: entonces, esto, esto está impresionante, o sea, es, es, es increíble. Eh, ok, ok, entonces, a, a, hemos hablado ahora de la super, superposición. Esto, eh, ¿Esto es lo mismo en español que el entanglement? ¿O cómo se relacionaría con el entanglement? De, el
1: entrelazamiento eh, cuántico es el quantum entanglement. Sí, es un okay. fenómeno que sucede en el estado, en mundo cuántico, en el cual dos partículas están de alguna manera unidas, de tal forma que no puedes hablar de ellas independientemente, se vuelven un solo estado, ¿ok? Independientemente del espacio que ocupen, una puede estar incluso en otra galaxia, por ejemplo, o sea, la, la, la distancia ya deja de importar, pero lo que tú le hagas a esta partícula eh, va a afectar directamente a la otra en... En un tiempo eh, casi imperceptible. Yo diría que casi instantáneo. Eh,
0: más que la velocidad de la luz.
1: Justo eso iba. Oh,
0: pues qué, qué miedo. es un tema,
1: de hecho. Es un tema la cuestión de viajar a, a la velocidad de la luz. Porque si hablamos de fotones, pues los fotones son luz. Viajan a la velocidad de la luz. Pero no más rápido. Porque ahí ya estaríamos hablando de cuestiones más avanzadas de la física, que son pues, los viajes en el tiempo y todo esto que son eh, pues. Yo diría, dentro de mi conocimiento, que imposibles. no Digo, bueno, en este momento tú y yo estamos viajando en el tiempo hacia el futuro, pero me atrevería a decir que no podemos viajar en el tiempo hacia el pasado, claramente. Eh, ahora, también tenemos que tomar en cuenta que el, el, el tiempo es meramente subjetivo como lo indicó Albert Einstein, ¿no? De depende mucho de dónde estás, depende de tu percepción de la realidad, depende si estás viajando a una fracción de la velocidad de la luz o si estás completamente estático. No, no podría decirte que la información pueda viajar más rápido de la velocidad de la luz. Eh, igual y puedes viajar a una fracción muy cercana, como 0.99c, c siendo la velocidad de la luz, pero no más rápido, nunca más rápido.
0: Si, si viajáramos más rápido que la velocidad de la luz, ¿podríamos viajar en el tiempo? ¿Paso? No no, <risa> no, 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 es una pregunta... Tal
1: vez, tal vez, tal vez. No lo okay, sé. Okay. No, no, no me especializo en física teórica. Perfecto.
0: No, no, pero... Pero no, 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 te preocupes. Oye, y, y, y me llama la atención, o sea, ahora mencionaste la parte de que si lo ves... Cuando hablábamos de la información cuántica, cuando un mensaje está encriptado, eh, utilizando eh, computación cuántica, eh, dices que si lo ves, se colapsa y solamente puede ser visto, o por lo menos intentado de ver una
1: vez, ¿no? Así es, es eh, correcto. Eh, esto, eh... o sea,
0: ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué cuando lo ves, colapsa y ya?
1: No sabría decir por qué. ¿no? Eso es yo, lo que sucede en el mundo cuántico, pero la razón detrás.
0: Nadie la sabe, ya,
1: ¿no? Pues, <risa> no sé, igual y hay algún artículo por ahí que no he leído en donde expliquen la razón de eh, física del entrelazamiento. Eh, tal vez sí, sí ya la hayan comprobado, ya algún científico haya dicho, yo ya sé por qué, pero al menos yo no lo sé al día de hoy. Eh, solo sé qué sucede. Si lo ves, lo rompes, si lo mides colapsa.
0: ¿Por qué, no? O sea,
1: es Está que raro
0: ¿Y, y sí. qué es ver, no? O sea, ¿qué significa ver? Porque ah, es bueno. que tal vez, o sea, sí, sí, porque tal vez, o sea, suena mágico, ¿no? O sea, ves algo y ¡pum!
1: Sí, claro, eh, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con... Hay dos conceptos aquí, que es el gato de Schrödinger y el, el la prueba de la dualidad onda-partícula de la luz Voy a empezar con la dualidad, que... ¿Eh? Thomas Young hizo un experimento de la doble rendija, que estoy muy segura que alguien lo ha escuchado por ahí, de los, de los oyentes, en donde tienes un, tienes un láser, avientas eh, partículas de luz, y si tienes una doble rendija, lo estás viendo, lo que vas a observar es eh, un patrón de interferencia. Bueno, no de interferencia, de, vas a observar a las dos, part, eh, las dos rendijas, ¿no? las dos líneas de partículas. Pero en el momento en que dejas de verlo, vas a observar que la luz se comporta de manera de ondas y vas a ver ahora sí el patrón de interferencia de las, de las ondas. Entonces, aquí está, se observó, se, se documentó, está en artículos, está en libros, te lo enseñan en clase. Si lo ves, se comporta de una manera, si no lo ves, se comporta de otra distinta. ¿Por qué? No lo sé, <ríe> pero sucede. Sucede en, en, en el mundo cuántico. También otra cosa es el gato de que puedes que va a estar... Justo aquí nace el concepto de, de superposición. Si no lo ves, está muerto y vivo al mismo tiempo. En el momento en que lo ves, ya obtiene una de esos dos estados. Ya deja de ser 50-50. Ahora es 100% una sola, pro, una sola probabilidad, un, un solo estado. Porque ya lo mediste. Entonces el otro estado ya es imposible. Si lo ves y ah, está vivo, pues es imposible que esté muerto. ¿no? Es, es el, 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 la otra probabilidad colapsa es justo eh, lo que sucede con la información. Si yo la recibo y yo sé que tengo que medirla en, en una base, eh, en un tipo de polarización horizontal, por ejemplo, porque tú me lo dijiste hace tiempo antes de que yo me fuera a Marte, ah, pues yo lo mido y el otro estado colapsa, ya no existe. Si yo lo mido mal, jamás voy a poder recuperar la información que me mandaste, porque ya la medí. Entonces, si no estaba encriptada como tú la encriptaste originalmente, se perdió y la tienes que volver a encriptar y tienes que volverla a mandar. Una vez que la mides, colapsa el sistema. Es algo muy, muy interesante en cuántica. Es un tema, es un tema muy interesante que, que, que desde el punto de vista teórico te explota el cerebro por completo.
0: Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad de nuestro mundo en el que vivimos, ¿no? O sea... Cuando el ser humano ve algo, lo altera, ¿no? O sea...
1: Exactamente, eso es algo que me gusta mucho a mí. Bueno, yo estoy, me, a mí me, me llama mucho la atención los conceptos de metafísica y de psicología. Tal vez no es muy científico de mi parte, no lo sé. <risa> Pero me, me llama mucho la atención toda esta situación de cómo ves la realidad es lo que va a suceder. Eh, y como alguien que estudia cuántica te puedo decir es que tiene mucho sentido. Al final del día nuestra, estamos hechos de partículas, las, parti, las partículas tienen un estado vibracional, la forma está comprobado que nuestras emociones eh, nos pueden llegar a, a incluso enfermarnos con, con cosas eh, bastante intensas como cáncer, por ejemplo. Es que ¿cómo es posible que te pones triste y te da cáncer, por ejemplo? O sea, es algo eh, muy loco, pero tus emociones... Generan reacciones químicas en tu cuerpo de tal forma que toda tu energía, toda tu aura cambia, la forma en la que ves la realidad cambia por completo y de repente te empiezan a pasar puras cosas malas. Pero es que es la forma en la que estás viendo la realidad. Y no, no, no o sea, no soy este positivista, extremista, ni nada de esto. Pero el, el cómo vemos nuestra realidad le da forma a nuestro futuro. Y, y es, a mí me gusta verlo como, como estos principios de cuántica, ¿no? Eh, la forma en la que ves algo va a colapsar el otro sistema. Entonces, si te pasa algo malo, velo de manera positiva, porque así, vamos a decirlo, que entre comillas, colapsas lo malo, eh, no te enfoques en lo malo, solo enfócate en, ok, esto pasó, ¿por qué? Estúdialo, etcétera. Eh, y es, es, una, es una cuestión que, que es un, es como un hobby para mí, eh, a, aplicar toda la cuestión de física dura, de ciencias duras, de cuántica, un poquito más a, a, a la vida cotidiana, a, a cuestiones que igual la gente dice eso no existe, como cuestiones metafísicas, etc. Y bueno, a mí en lo personal me, me llama mucho la atención.
0: Pero es que hace sentido porque, o sea, la otra vez estaba leyendo un libro sobre... Eh, o sea, estamos hablando aquí tal vez de sistemas micro, ¿no? O sea, estamos hablando de sistemas micro en el que lo ves y, y el sistema... Ah, un ah, nano entonces, colapsa la posición de un electrón, por ejemplo, ¿no? Pero eh, la pregunta que, que con, con la que yo el libro era la parte de... de bueno, y, y, ¿y eso cómo afecta a lo macro, no? O sea, obviamente lo macro está compuesto de lo micro, entonces eh, ya, ya los seres humanos, el movimiento de planetas y demás, entonces si, si la realidad no es no la mecánica clásica que conocemos ¿no? eh, donde, todo, donde, donde digamos, todo es medible eh, y, 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 y cierto o sea seguro, siempre y cuando conozca las variables adecuadas, sabe lo que va a ocurrir eh, ya ves que se consideraba que, que sí podíamos medir todo lo que iba a pasar gracias a la mecánica clásica, ahora con la mecánica cuántica se inserta esta parte de incertidumbre hasta que lo colapsas entonces, eh, o sea, si lo micro, si sucede en lo micro, obviamente sucede en lo macro, ¿no? Entonces, este, hace sentido que pensemos tal vez en cómo llevamos nuestras vidas o, o nuestra forma de ver las cosas, o sea, no, o sea es impresionante, pero la visión la tiene ese poder de, ese, ese poder, ¿no? O sea, que, que está sí. muy loco, ¿no? O sea,
1: sí, no, eh, lo micro, bueno, no diría lo micro, sino lo subatómico, porque... Ya estamos Machique. hablando de, de partículas. ¿sí? <risa> eh, a pesar de que la mecánica cuántica y la clásica se comportan de una manera totalmente distinta, eh, siguen leyes diferentes, eh, una tiene correlación directa con la otra. Y eso es algo que a mí también me fascina mucho, ¿no? El, el que estudies el cómo funcionan las cosas desde un punto de vista subatómico, pero cuando lo estás viendo desde un punto de vista macro, es completamente distinto. Pero si cambias una si cambias una cosa en lo, en lo subatómico, tu macro totalmente cambia. Incluso si las leyes que los definen son distintas. Que está... Sí, si es algo... Ese es un tema muy interesante.
0: No, no, no. no yo, esto, es, esto, es, esto es maravilloso. Este, la verdad es que es un tema... O sea, no sé, yo creo que todos deberíamos conocer un poco sobre esto, porque es conocer sobre, pues, quién eres, ¿no? Lo que eres. O sea... Sí, ya,
1: sí, ya estamos ya estamos yendo muy, muy deep.
0: Sí, sí. Y yo creo que después vamos a obtener más respuestas, ¿no? O sea, conforme, por claro. ejemplo, con este... Eh, creo que están construyendo, eh, confírmame, pero creo que están construyendo un nuevo colisionador de... De partículas, ¿no?
1: Eh, eh, más, sí, más... sé que lo están construyendo, pero no, eh, bueno, mm. voy a volver a aplicarla de no es, mi, no es mi rama, entonces no estoy sí. tan familiarizada con, con el trabajo que están haciendo, pero sí sé que, que le están metiendo mucha inversión a la cuestión de, de la investigación de física de partículas, eh, partículas subatómicas, antimateria, eh, incluso el descubrimiento de de ¿cómo se llama esta cosa? Del de Dark Matter, de uh -huh. la materia oscura, que al parecer constituye la mayor parte de nuestro universo, pero no podemos verla. Uh -huh. o sea, eso también es como ¿qué, cosa? qué es? ¿no? Aquí alrededor, pero no, no, no sé ni qué es. Está, está muy loco eso también. Pero sí, uh -huh. sí hay mucha inversión uh -huh. en, el, en el ámbito de la, de la investigación subatómica.
0: La verdad, qué, qué, profu qué, 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 qué profundo es la, la realidad ¿no? y el universo en el que nos encontramos.
1: Está, está loco. Eh. No sabemos nada. Creo que, creo que la mecánica cuántica llegó para darle preguntas a nuestras respuestas. O sea, <risa> entendimos la clásica, la aplicamos, creímos entender el universo y de repente llegaron ciertos investigadoras muy inteligentes y dijeron, oye, pero también existe la cuántica. Y mm. órale, hazte más preguntas sobre las respuestas, ponen pon pon en duda lo que ya sabes. Es,
0: mm. es increíble. Sí. No, y la mecánica cuántica tiene más de 100 años de haberse descubierto, ¿no? Exacto. Y todavía Imagínate
1: no... Tenemos duda más o menos como que le agarramos la onda. Ah, sí.
0: Wow, la verdad. Wow. Alina, creo, creo que es un, es un gran momento para... Para pausar nuestra plática, creo que tenemos mucho más que platicar eh, y creo que sería bueno para un siguiente episodio seguir platicando contigo claro. más sobre estos temas. Te agradezco muchísimo por toda la explicación que nos diste. Creo que quedamos muy, muy, muy metidos. O sea, hemos hablado desde de, de el entanglement, lo que significa la criptología pues, cuántica y la información cuántica, esa parte de ver y colapsar, ¿no? Y cómo se relaciona también pues, con la metafísica y con cómo vemos la realidad la inteligencia artificial para simular los procesos este, cuánticos, también quantum machine learning. Creo que hablamos de muchas cosas muy interesantes. Te agradezco por, por haber venido hoy y, y nos vemos en un siguiente episodio.
1: Claro que sí, Howard. Muchas, muchas gracias por invitarme. Y yo sí quisiera invitar a todas las personas que tienen la espinita, que tienen curiosidad. No se si tienen que especializar si no quieren, no, no tienen que hacer otro grado si no quieren. Pero investigan al respecto, creo que eh, la cuántica, así como la programación y varias cosas son eh, temas en los que, en mi opinión, tienes que tener una idea de lo que estás hablando. Eh, ya en el mundo en el que vivimos actualmente tan tecnológico, tan avanzado, ya hay que tener un conocimiento, aunque sea mínimo, de todas estas cosas, incluso si no queremos especializarnos. Ahora, si quieren especializarse, de verdad necesitamos muchos ingenieros cuánticos hoy en día. Mm. Es una rama de la tecnología que está surgiendo, que tiene mucho, mucho futuro, que tiene una inversión financiera muy grande, eh, no solo en Europa, Canadá, Estados Unidos, Singapur, India, Israel. Y a todas las personas en Latinoamérica los invito a que, a que investiguen al respecto y que seamos que en Latinoamérica, yo soy latina, que tenemos, tenemos que tener presencia en esta revolución. Es, tenemos que.
0: Sí, no es opcional ya, ¿no? O así sea, Si queremos un futuro no. donde América Latina tenga algo que ver.
1: Sí, no, a mí me encantaría eh, ver eh, más mexicanas en especial mujeres, no se dejen... Bueno, yo soy feminista, <ríe> soy mujer. Sí. Y eh, me encantaría ver más mujeres en ciencia, en cuántica. Creo que estaría sería fenomenal. Si un día veo a una mexicana haciendo tecnologías cuánticas, padrísimo. Yo estaría muy orgullosa, más orgullosa todavía de ser mujer mexicana en, en tecnologías por acá.
0: Sí, y, y aquí tenemos a Lina, entonces también es un orgullo para, para México. Entonces, gracias Omar, creo queremos más, pero aquí está un gran comienzo y nuestro objetivo es justamente llevar esto a todas las personas que conozcan para que haya más mujeres y podamos seguir estando más orgullosos de nuestros compatriotas. Entonces,
1: claro, que muchas sí. gracias,
0: Alina. Gracias, poder. Omar.